0: 第二章长夜，我放任自己的思绪游荡了片刻，期待着睡眠降临。但是几分钟后，我发现自己更清醒，焦虑又悄悄爬回了我的胃，把它扭到了不舒服的状态。没有爱德华在，床似乎变得太软又太热。我已经开始想念你了。我不需要走，我可以留下来。嗯。在长长的沉静中，只听到我心跳的砰砰声，彼此上气不接下气的呼吸声，以及我们的唇同时移动时所发出的窸窣声。有时候，我很容易就忘记自己吻的是个吸血鬼，不是因为他似乎很平凡或像人类。我没有片刻或忘，我手臂中抱着的人比较像天使而非人类，而是因为当他把唇贴着我的唇、我的脸、我的咽喉时。显得好像完全不费力。他宣称自己早已通过了我的协议会对他造成的试探，失去我的概念已经解决了他对我协议的任何渴望。但我知道我协议的气味仍令他感到痛苦，就像是吸入火焰一般，不断的燃烧着他的喉咙。我睁开眼睛，看见他也双眼睁开，震瞪着我的脸。他这样看我实在没道理，好像我是个大将。而非我才是那个超级幸运的赢家。我们凝视彼此好长一阵子，他金色的眼眸好深邃，让我想象自己可以一路往内看见他的灵魂。这似乎有点傻。他的灵魂是否存在的事实仍是个疑问，即使他是个吸血鬼，他有最美丽的灵魂，比他超级聪明的头脑、无可比拟的容貌或他壮丽悦人的身体都更美丽。他回望着我。仿佛他也能看见我的灵魂，而且他似乎非常喜欢他所见到的。不过他无法得知我的想法，不像他能得知所有其他人的。天知道为什么，我脑子某个部分出的小差错，让我免疫于某些吸血鬼所具有的非比寻常或吓人的本事。只有我的头脑免疫，我的身体仍会服从那些具有跟爱德华不同的超能力的吸血鬼。但无论那个小差错是什么。对于他能保持我的思想成为秘密，我真的非常感激。否则，我的念头简直羞得不能见人。我再次把他的脸拉向自己。稍后，他喃喃道：“肯定要留下来。”“不，不，这是你的单身派对，你一定得去。”我嘴上这么说，但我右手的手指却探入握紧他红褐色的头发，左手紧贴着他的背凹处。他冰凉的手抚摸着我的脸。单身派对是设计给那些对单身日子即将过去而感到悲伤的人。我是迫不及待要把他抛在背后的人，所以没道理要去。说的甚是，我贴着他寒冬般冰冷的咽喉肌肤喘,喘息着，这非常靠近我的快乐小天地了。查理在他房里睡得不省人事，让我感觉几乎像独处一样好。我们蜷缩在我的小床上，虽然我裹在厚厚的毛毯中，像个勇士的，我们仍尽可能的交缠在一起。我讨厌裹着毛毯，但我的牙齿若因为冷而咯咯作响，会毁了浪漫的感觉。更不用说，如果我在八月的时候开暖气，查理会注意到的。如果我必须包得紧紧的，至少爱德华的衬衫是在地板上。我永远不会停止震惊于他的身体是何等完美。白皙、冰冷，像大理石般光滑。现在，我把手滑下他岩石般的胸膛，抚过他平坦的腹部，令人惊叹。一阵轻微的战栗窜过他的身体。他的嘴再度找到我的。我小心谨慎的让我的舌尖抵住他玻璃般光滑的唇。他叹了口气，他甜美的气息冰冷又可口宜人，吹拂过我的脸。他开始退开。那是他的立即反应。任何时候，当他觉得情况超过界限了；任何时候，当他极渴望继续时，他的反射动作是退开。爱德华几乎花了一辈子的时间在抗拒任何一种生理上的吸引力。我知道，如今要他尝试改变这些习惯，对他而言是很可怕的事。等一下，我抓住他的肩膀，让自己贴近他。我踢开毛毯，伸出一条腿缠上他的腰。熟能生巧啊！他轻声笑了。嗯，到了这个节骨眼上，我们应该相当接近巧了，不是吗？难道你上个月都在昏睡不成？但这是预先彩排，我提醒他。况且我们都只练习特定的几个情境，是该冒险的时候了。我以为他会笑，但他没回答。他的身体突然绷紧。没了反应，眼中流金般的眼瞳突然僵硬起来。我想了一遍我说的话，明白他听出了什么弦外之音。贝拉，他低语：“别又就是重提。”我说：“说好的事就是说好了。”我不知道你跟我这样在一起的时候，我真的很难专心。我我无法清楚思考，我会没办法控制住自己，你会受伤的。我会没事的。贝拉，嘘！我用唇贴紧他的唇，止住他的恐慌。那些话我之前已经听过了。他这回可别想毁约，尤其是在坚持我非得先嫁给他之后。他回吻了我好一会儿，但我能感觉到他不像之前那么投入了。担心，总是担心。当他不必再担心我之后，情况将会何等不同。那些空出来的时间，他要做什么呢？他的培养个新嗜好才行。你的脚怎么样了？他问。我知道他问的不是表面的意思，所以我回答：热的要命。真的吗？不重新考虑？要改变主意还不迟哦。你打算摆脱我吗？他轻笑说：“只是确定一下。我不想要你做出任何你不确定的事。”对你，我很确定。其他的，我能忍耐度过。他迟疑了一下，我怀疑自己是不是又大嘴巴说错话了。你能吗？他静静地问。我不是指婚礼，尽管你很不安，但我确信你可以活过这件事。而是之后，对瑞尼还有查理，你怎么打算？我叹了口气。我会想念他们。更糟的是，他们会想念我。但我不想给他火上加油。还有安琪拉、班、杰西卡跟麦克，我也会想念我的朋友。我在黑暗中微笑，尤其是麦克。哦，麦克，我要怎么活下去？他发出低沉的咆哮。我笑了，然后震惊地说：“爱德华，这些我们讨论过了一遍又一遍。我知道这会很难，但这是我要的。”我要你，我要你，直到永永远远，一辈子对我而言是不够的。永远冻结在十八岁，他低语。所有女人的梦想，这下成真了，我取笑道。永不会改变，永远不会朝前迈进，那是什么意思？他缓慢地答道。你记得，当我们告诉查理我们要结婚时，他以为你怀孕了，而且他心里想着要一枪毙了你。我笑着猜测说：“承认吧，有那么一刻，他心里确实这么想。”他没回答。“怎么啦，爱德华？”“我只是希望……嗯，我只是希望他说的是对的。”“天！”我惊喘一声，“真希望有什么办法让他所言成真。希望我们有那样的潜力。”“我也痛恨剥夺你这项权利。”好一会儿，我才说。我知道自己在做什么，贝拉，你怎么可能知道？看看我母亲，看看我姐妹，那不是一件像你想象的那么容易牺牲的事。艾斯密跟罗斯利调适的不错，如果后来这件事成了个问题，我们可以像艾斯密所做的，我们可以领养啊。他叹了口气，然后声音激烈起来，这根本就不对。我不要你为我做任何牺牲，我要给你一切，不是从你那里夺走任何东西。我不要偷走你的未来。如果我是人类，我伸手按住他的口。你才是我的未来。现在给我闭嘴，不准闷闷不乐，要不然我打电话给你哥，请他来把你带走。也许你的确需要一个单身派对。对不起。我是在闷闷不乐，对吗？一定是紧张的缘故。现在换你的脚冷了吗？注意，我不是那个意思，史旺小姐。为了要娶你，我已经等了一个世纪了。婚礼是一件令我迫不及待的事。他说到一半停下来。哦，上天垂怜，怎么啦？有什么不对吗？他咬紧牙。你不需要打电话叫我两个哥哥来了。很显然，艾密特跟贾斯伯今晚不会轻易放过我。我拥紧他一会儿，然后放开他。要和艾密特玩拔河比赛，我完全没有胜算。祝你玩得愉快。此时，窗户上传来一阵尖锐的响声，有人直接用坚硬的指甲刮过玻璃，弄出一种可怕的、让你的捂住耳朵、会起一身鸡皮疙瘩的声音。我打了个冷颤。如果你不放爱德华出来，艾米特在黑夜中依然看不见他的身影，恶狠狠的威胁，我们就破门而入。快去！我笑着说，免得他们拆了我家的房子。爱德华翻了翻白眼，但他还是一个流畅的动作，瞬间起身，一眨眼穿好了衣服。他弯下身来，在我额上印下一吻。好好睡一觉吧。明天是你的大日子，谢了。这还真容易帮助我入睡。我会在教堂的圣坛前跟你碰面。我会是穿白纱的那位。我对自己听起来完美又世故的模样不禁露出微笑。他轻笑说：“非常具有说服力。”然后他突然蹲伏下身，全身的肌肉收缩如弹簧。他消失了，从我的窗户窜出去。快到我的肉眼无法跟上。窗外传来低沉的“碰”的一声，我听到艾米特喃喃咒骂：“你们最好别让他迟到。”我喃喃道：“晓得他们可以听见我的声音。”接着，贾斯伯的脸出现在我窗口，他蜂蜜色的头发被从云中透出的淡淡月光染上一层荧光。“别担心，贝拉，我们绝对会让他提早到家的。”我突然变得非常平静。我的不安似乎变得完全不重要了，就像爱丽丝具有神秘又准确的预知能力一样，贾斯伯拥有自己的天分。贾斯伯的能力不是预知未来，而是操纵情绪。你无法抗拒他要你感觉到的感觉。我笨拙的坐起来，还跟毯子纠缠在一起。贾斯伯，吸血鬼在单身派对上都做些什么？你们不会带他去脱衣舞俱乐部？对吧？别告诉他任何事，艾米特在底下吼道。然后又是碰的一声，接着传来爱德华低低的笑声。放轻松，贾斯伯告诉我，我也随之轻松下来。我们库伦家有自己的版本，不过是几只山狮，几只大灰熊，非常平凡的一次夜晚出猎，无论现在或将来。我怀疑自己能够如此满不在乎地谈论吃素的吸血鬼饮食。谢啦，贾斯伯。他眨一下眼，然后跳下，消失了。外面完全安静下来，查理闷住的打呼声单调地透过墙传来。我躺回枕头上，现在觉得困了。我从沉重的眼皮底下瞪着我这个小房间的墙，被月光飘得一片苍白。我在自己房间的最后一个晚上，我身为伊莎贝拉失望的最后一个晚上。明天晚上，我将成为贝拉库伦。虽然这整个婚姻的考验与我犹如芒刺在背，我还是得承认，我喜欢自己换了夫姓。我放任自己的思绪游荡了片刻，期待着睡眠降临。但是几分钟后，我发现自己更清醒，焦虑又悄悄爬回了我的位。把他扭到了不舒服的状态。没有爱德华在，床似乎变得太软又太热。贾斯伯已经走远了，所有平静、放松的感觉也随他一起去了。明天将会是非常漫长的一天。我也意识到，我大部分的恐惧都是杞人忧天。我只要克服自己就行了。引人注目是人生的一部分，无法避免的。我不可能永远与背景混成一片，然而我还是有几项特定担心的事是完全合逻辑的。首先是婚纱背后长长的裙杯，在这件事上，爱丽丝显然让她的艺术感凌驾了实用性。穿高跟鞋灵活地走下库伦家的楼梯，还拖着一个长裙杯，听起来根本是个不可能的任务。我应该要是先练习的。再来是宾客的名单。谭雅一家、德纳利家族会在婚礼前到达。让谭雅的家族跟我们来自奎鲁特保留区的客人、雅各的父亲与克利尔沃特一家同处一室，将是件敏感的事。德纳利家族可一点也不是狼人的粉丝。事实上，谭雅的妹妹艾琳娜根本不会来参加婚礼。她仍然记恨着狼人杀害了他的朋友罗伦特。就在他要杀我的时候，感谢这股旧仇，让德纳利家族在爱德华家最需要帮忙的时刻拒绝伸出援手。结果是意料之外的，奎鲁特狼人与他们联手，在一大群吸血鬼新手前来攻击时，救了我们大家一命。爱德华已经向我保证，德纳利家族接近奎鲁特客人是不会造成危险的。谭雅跟他整个家族，除了艾琳娜之外。都对林正背叛一事愧疚万分。跟狼人之间休战不过是个小代价，他们已经做好了心理准备。那是属于大问题。另外还有小问题，我脆弱的自尊心。我从未见过谭亚，但我很确定跟他碰面对我的自尊绝不是什么愉快的经验。很久以前，也许是在我出生之前，他曾经追求过爱德华。我绝不怪他或任何人渴望他。但他肯定是美丽绝俗，艳光照人。虽然爱德华一再声明，真不可思议，他比较喜欢我，我却一定没办法克制自己不去比较。我对此曾发过一些牢骚，直到清楚我弱点的爱德华让我感到内疚为止。对他们而言，我们是最像家人的人。贝拉，他提醒我，虽然经过了这么多年，你知道，他们依旧感觉自己像孤儿一样。因此，我认可藏起我的不悦。谭雅现在有了各大家族，几乎跟库伦家一样大。他们现在有五个人：谭雅、凯特以及艾琳娜，另外还有卡门和伊丽莎加入他们，就像爱丽丝与贾斯伯加入库伦家族一样。他们全都因为渴望能比一般吸血鬼更具有怜悯之心而聚在一起。不过，在这群人中，只有谭雅跟她妹妹。就某方面而言，人就孤单。他们仍在悲痛中，因为在很久以前，他们也曾经有过母亲。我可以想象，丧失亲人留下了怎样的伤口，即使时间已经过了千年。我试着想象库伦家族没有了他们的创造者，他们的中心，他们的向导，他们的父亲卡莱尔。我无法想象，在我待在库伦家直到深夜。尽可能学习，尽可能为我所选择的将来做准备的那些夜晚里，有一次卡莱尔说明了谭雅家的历史。谭雅母亲的故事是许多警戒的故事之一，阐述了一则当我加入不朽的世界后必须要注意的规则之一。事实上，只有一项规则，一条法则，分散成上千个不同的层面。保密，保密意味着许多的事，要像库伦家一样不引人注意的过生活。在人类怀疑他们没有随着岁月变老之前搬家，或者完全不跟人类往来，除了猎食以外，像詹姆斯跟维多利亚的流浪生活方式一样，贾斯伯的朋友彼得和夏洛特人以这种方式生活，也意味着要控制好任何你新创造出来的吸血鬼，就像贾斯伯跟玛利亚住在一起时所做的。维多利亚在这一点上就失败了。他没能控制住他创造的新手，这意思是打从一开始就别创造某种新东西，因为某些创造物可能是无法控制的。我不知道谭雅母亲的名字。卡莱尔承认，他金色的眼眸几乎跟他金色的头发一样闪亮。此时因想起谭雅的痛苦而浮现悲伤。若能避免，他们向来不会谈到他，从来不愿意想到他。那个创造了谭雅。凯特跟艾琳娜的女人，我相信她很爱他们。在我诞生之前，在我们的世界发生灾难的那段期间，一场不朽孩童的灾难就已经存在许多年了。我们这族的那些祖先到底是怎么想的？我实在不能明白。他们选了一些刚刚脱离婴儿时期的人类，将他们改造成吸血鬼。当我想象出他所描述的事，我得忍着吞下从喉咙冒上来的苦涩胆汁。他们非常漂亮。看到我的反应，卡莱尔飞快的解释：“非常讨人喜欢，极为迷人，你无法想象。你靠近他们就会爱上他们，这是很自然发生的事。可惜的是，他们无法被教导。他们冻结在被咬的那一刻，无论那时他们的发展达到什么程度。一个可爱、有着酒窝与粉嫩嘴唇的两岁孩童，可以在某次突然发怒时。”毁掉半个村子。如果他们饿了，他们当然要吃。没有任何警告的言语能够约束他们。人类看见他们，各种故事四处流传，恐惧像干柴碰上烈火般迅速传开。谭雅的母亲创造了一个这种孩童，跟其他的仙人一样。我无法理解他这么做的理由在哪里。他深深吸了口气，稳定自己的呼吸。当然。佛度里出面干涉了，正如我每次听到这名字一样，我忍不住退缩。不过，那群声势浩大的意大利吸血鬼，他们自认为是贵族，当然是这个故事的中心。如果没有惩罚，就不会有法律；如果没有执法者，就不会有惩罚。古老的厄洛、凯撒和马库斯统治着佛度里强大的势力。我才跟他们碰过一次面，但在那短暂的会晤中。在我看来，具有强又有力的读心术天赋的恶洛，他只要碰一下就能知道一个人曾经拥有的所有思绪，才是真正的领导人。佛度里在自己家乡沃尔泰拉以及世界各地研究了那些不朽孩童。凯撒断定那些孩子没有能力保护我们的秘密，因此他们必须被摧毁。我跟你说过，他们非常可爱。许多家族为了保护他们。宁可战至最后一人，到全族灭亡为止。死伤相当惨重。那次大屠杀不像南方战争在这块大陆上散布的那么广，但它本身所造成的毁灭性却更深远。长久奠定的家族、古老的传统、朋友许多就此消失了。到了最后，这项习俗完全被制止，不朽孩童变成一件不可提的事，成了一项禁忌。当我跟佛度里在一起的时候，我碰过两个不朽孩童，因此我亲身体验到他们有多讨人喜欢。在不朽孩童造成的灾难结束之后，厄洛研究这两个孩子许多年。你知道他的天性有多么好奇，他非常盼望这些孩子能被驯服。但是到了最后，结论是一致的：不朽孩童是不容许存在的。然后故事回到德纳利姐妹的母亲。我已经把他全给忘了。谭雅的母亲到底发生了什么事，无法确切得知。卡莱尔继续说：“谭雅、凯特和艾琳娜完全不知道这件事，直到佛度里找上门的那一天。他们的母亲与他非法的创造已经成了佛度里的阶下囚。是无知救了谭雅跟她妹妹们一命。厄洛接触他们，看见他们是完全无辜的，因此他们没跟着母亲一起受罚。”他们之前从未见过那个小男孩，做梦也没想过他的存在。直到那天，他们看着他在他们母亲怀中一起被活活烧死。我只能猜，他们的母亲保持这个秘密是为了要保护他们不遭受同样的结果。但是他为什么在一开始时要创造他呢？他是谁？他对他具有什么意义？导致他会跨越这条最不可跨越的界限？对于这些问题。谭雅跟她妹妹们永远得不到答案，但是他们无法怀疑他们母亲所犯的罪。我也不认为他们有真正原谅他的一天。虽然厄洛保证谭雅、凯特与艾琳娜完全是无辜的，凯撒却想烧死他们，因为母女关系的牵连而有罪。他们很幸运，那天厄洛觉得应该要大发慈悲。谭雅跟她妹妹们获得了原谅，但留给他们的是受创的心。以及对法律无比的尊敬。我不确定记忆在什么时候转成了梦境。前一刻，我还在聆听记忆中卡莱尔的叙述，看着他的脸；片刻之后，我却看着一片灰色不毛的原野，同时嗅到空气中浓浓的焚烧气味。我不是单独一个人在那里，有一群人聚集在原野中央，身上全都罩着灰暗的斗篷。这应当会吓坏我。他们只可能是佛度里，而我仍是人类，这违反了我们上次碰面时他们下达的命令。但是我知道，正如我有时在梦里经历的一样，他们看不见我。在我四周散布着一些冒烟的堆弃物，我认得空气中的那种甜味，因此不愿太靠近去看那些堆弃物。我丝毫不想去看他们所处决的吸血鬼的脸孔。有一半是怕自己会在闷烧的尸堆中认出某个人。佛肚里的战士站成一圈，围住某个东西或某个人。我听见他们的低语在激动中音量逐渐升高。我缓缓移动靠近那些斗篷，被梦境所强迫，要看清他们如此专注查看的东西或人。我小心的从两个高高的窃窃私语的斗篷战士之间往内瞄，终于看见了他们所辩论的目标。坐在一座高于他们的小丘上，正如卡莱尔描述的，她非常美丽，非常可爱。那男孩还非常小，顶多只有两岁。淡褐色的拳法框出他天真无邪的脸孔，圆圆的脸颊，嘟嘟的小嘴。他在发抖，眼睛闭着，仿佛太害怕而不敢观看随着分秒流逝而逼近的死亡。一股强烈要拯救这可爱。被吓坏了的孩子的需要击中我，尽管佛肚里充满了毁灭性的危险，对我却无关紧要了。我猛地推挤过他们，不在乎他们是否意识到我的存在。突破了他们的包围，我朝那男孩冲过去。在看清他所坐着的那座小丘时，我震惊地停下来。那不是土堆或岩石，而是一堆人类的尸体，干枯，毫无生命气息。要不看见那些脸孔已经太迟了。我认识他们所有的人：安琪拉、班、杰西卡、麦克。而就在这可爱的男孩的正下方，是我父亲跟母亲的尸体。那孩子睁开了他明亮、血红的眼睛。注意，英文 cold f e e 一直临阵畏缩、胆怯，此指婚前恐惧症。所以在之前，爱德华故意问起贝拉：“你的脚怎么样了？”而在此换贝拉嘲弄他。